0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Ja. Na gut, ja, ja, jetzt nimmt das auch auf. Was man nicht alles machen muss, damit man, äh, damit, damit man mit der Welt kommunizieren muss. Guten Morgen, meine lieben Schweinziehs. Ihr Schweinziehs, Schweinziehs. Irgendjemand hat früher den, äh, uns mit ihr Schweinziehs angesprochen. Ich finde, ihr Schweinziehs ist einfach nett. Ich, ich mag kleine Schweinchen wie Ferkel. Ähm, zu dem komme ich gleich, also beziehungsweise nicht zu Ferkel, sondern zu seinem großen Freund. Gerade äh, heute Morgen hat mir ein anderer großer Freund, ein, ein äh, lieber alter Kindheitsfreund von mir, einen Sinnspruch gemopst, geschickt, gemorgens. Äh, ein guter Tag fängt morgens an, heißt das scheinbar das Buch aus, dem er das hat. Schlauer Dings. Ich weiß auch nicht. Also der, er, er schickt mir gerne, es äh, ist ein, ein eifriger WhatsApp-Nutzer, der mir gerne manchmal im Minuten- oder Sekundentakt lustige Bilder äh, und aufheiternde Sachen schickt, äh, aber, aber nicht nur. Ne? Also, es, äh, äh, um, um da, also wir, wir, wir kommunizieren auch wie, wie echte Menschen, aber ich krieg von ihm auch immer li wieder liebe Grüße ähm, nach äh, Kaiserslautern ähm, zurück jetzt mal über ich schicke ihm sowieso, erst er, alles egal. Er schickt mir, er schickt mir jetzt sogar eine so Sinnsprüche. Und da habe ich jetzt heute früh einen Sinnspruch bekommen. Meine Güte, äh, den musste ich direkt vehement widersprechen. Der klingt gut, ne? Also hier, hier sehen wir das, das Bild von dem Buch. Eine, eine äh, junge, junge, ja, doch, doch einigermaßen junge Frau, die in einem Sonnenblumenfeld steht, die Arme nach oben streckt, die Sonne begrüßt und den Tag und äh, unglaublich motiviert und positiv wirkt und ach, ist das Leben nicht äh, esoterisch und was nicht alles äh. und daneben steht, es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen, Seneca, Seneca, Na, da merkt euch das mal, Seneca, es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen, Bullshit, Möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. Klar, das wirkt jetzt total äh, sinnvoll. Ja, wir müssen die Zeit positiv nutzen, um Sinnbringendes oder Sinnstiftendes oder Sinnvolles zu tun. Sinnvolles. Ich habe meine letzten Tage sinnvoll genutzt. Ich bin am Telefon gesessen und habe äh, diversen Kassen hinterher telefoniert, weil die Rentenkasse der Meinung ist, wenn man aus einer Reha kommt, dann hat man erst mal... Keine finanziellen Bedürfnisse, man muss keine Miete zahlen, keine Lebensmittel kaufen. Da kann man auch von einem leeren Konto ganz toll lesen, bis ich wirklich endlich dahinter gekommen bin, wer jetzt eigentlich zuständig ist. Ich musste von Köln nach Berlin, nach Bochum äh, telefonieren, bis ich irgendwann jemanden am äh, Telefon hatte, der mir gesagt hat: äh, Ja, äh, der, der Antrag auf Übergangsgeld, der ist jetzt bearbeitet, der Sachbearbeiter hat seine Arbeit getan. Ich dachte, ja schön, ne? nicht sehr schnell, aber äh, es liegt jetzt beim Vorgesetzten, der das absegnen muss. Und dann geht das in die Zahlstelle und dann kriegen sie das Geld Ende nächster Woche allerspätestens Mitte Ende dieser, 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 dieser Woche Ende dieser Woche, allerspätestens Mitte nächster Woche, wenn das bis Mitte nächster Woche nicht ankommt, dann rufen sie an ja, bis dahin haben die mir die Telefonrechnung gesperrt wenn jetzt Monatsende wäre, hätte ich ein Problem, weil wirklich gerade alles knapp auf Kante war und dann kommst du aus einer Reha zurück und soll das eigentlich von dem Übergangsgeld erstmal leben können, weil ähm, wenn man, selbst wenn man dann jetzt arbeitet, arbeiten geht, muss man ja auch wieder aufs, auf den Gehaltscheck warten, auf das Gehalt, aber da ich ja nicht arbeite, muss ich auf das Krankengeld warten. Wenn ich schlau genug gewesen wäre, hätte ich mich erstmal für eine Woche krank schreiben lassen und hätte, wenn ich das gewusst hätte, anschließend nach einer Woche das Geld für eine Woche überwiesen bekommen. Das ist ja nicht viel, aber es ist zumindest so, dass ich dann äh, schon mal ein bisschen Geld habe, bis ich das Übergangsgeld aus der Reha bekomme. Das zwei komplett andere Ämter sind, komplett andere Zuständigkeiten. Und beide sind der Meinung, wieso? Der braucht doch das jetzt nicht, der kriegt doch das andere. Ja ja. also, oh, weil ich so, schla so dumm war, mich direkt für vier Wochen wieder krank schreiben zu lassen, die Verlängerung der Krankschreibung, was halt auch gerade einfach gar nicht anders geht, weil da nichts anderes zur Debatte stand, als die Krankschreibung lange zu verlängern. Hätte ich jetzt mein Krankengeld auch erst Ende Dezember gekriegt? Nach Weihnachten, und da kann man davon ausgehen, das kommt dann, würde dann irgendwann im Januar kommen. Also habe ich rausgefunden, dass es schlauer gewesen wäre, mich kurzfrist kurz krank schreiben zu lassen. Also habe ich dann nochmal die Krankschreibung nochmal verlängert und kriege jetzt hoffentlich dann noch vor Weihnachten Geld für die zwei Wochen seit das ist alles zum Kotzen. Auf jeden Fall hat zumindest das Telefonieren gewirkt, äh, die, äh, das Übergangsgeld kommt. Auf jeden Fall noch diese Woche, da habe ich eine Nachricht bekommen. Ich scheine Mitleid geweckt zu haben. Das war also eine sinnvolle Beschäftigung. Ich habe meine Zeit sinnvoll genutzt und trotzdem komme ich mir nicht vor und wirke mir selber überhaupt nicht wie diese positive junge Frau in diesem gebartigten blauen irgendwas, das sie da trägt, in diesem Sonnenblumenfeld. Ich habe mich eher magenübersäuert und frustriert gefühlt sinnvoll genutzt, aber ich habe meine Zeit sinnvoll genutzt. Bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. Zeit sinnvoll nutzen. Da, da stellen die sich dann vor, Zeit sinnvoll nutzen ist in einem Sonnenblumenfeld stehen und die Sonne begrüßen. Das ist nicht sinnvoll nutzen. Das ist genau das Gegenteil von sinnvoll Nutzen. Und darum kommt es mir nämlich gerade an. Ich halte jetzt hier eher mit äh, dem großen äh, Alan Alexander Millen, den ich immer an solchen Stellen dann gerne zu tier zitiere mit den äh, Worten zutiefst. Aus Puh der Bär. Ich mache das immer gerne, weil das so schön äh, albern klingt. Aber tatsächlich, ja, äh, Alan Alexander Millen hat die Puh der Bär-Geschichten geschrieben. Und ähm, jetzt jetzt äh, ohne Albernheiten, ist am Ende dieser Geschichte kommt ja die Stelle, wenn Christopher Robin sich von seinen Stofftieren verabschiedet, weil er in die Schule geht und die Stofftiere nicht verstehen, was los ist, warum Christopher Robin gehen muss und sie sich von ihm verabschieden. Und ohne zu verstehen, was eigentlich los ist, gehen die Tiere alle nacheinander weg und sind traurig und es bleiben nur äh, Christopher Robin und Puh, sein Bär, zurück. Und Christopher Robin äh, sitzen dann da, Schweigen ganz lange, schauen einfach nur den Himmel an, sitzen unter den, unter diesem ganz besonderen Platz im Wald, den nur sie beide kennen und Christopher Robbins sagt irgendwann, ich, ich zitiere es jetzt aus dem Gedächtnis, ganz exakt wird das nicht sein, gar nichts mehr tun, gar nichts machen, gar nichts machen, aber ich werde nie wieder gar nichts machen können, sie lassen einen nicht. Und das ist es, was finde ich viel wichtiger ist. Einfach mal gar nichts machen, gar nichts machen. Und das und diese Stelle im Buch, die also, die, sie lassen einen nicht. Das ist das Ende meines Zitats nur ne? ja, gänzefüßchen Aber und das ist für mich äh, so 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 wichtig diese Stelle, wenn wenn Harry Rowold äh, Puderbär vorgelesen hat. Ähm, bei, bei Lesungen, und er hat das ja auch ganz großartig eingesprochen, dass, wenn, ihr, wenn ihr das nicht kennt, habt ihr wirklich was verpasst, wenn ihr nur Winnie der Pooh, Winnie the Pooh, oder Winnie Pooh äh, von, von Disney kennt, der erste Film ist ein großartiger Zeichentrickfilm, äh, unglaublich poetisch, in seiner ganzen Art wunderschön, mit äh, tollen äh, Bucheffekten, äh, der wird mit der Typo gespielt und das Umblättern von Seiten wird dargestellt. Ganz großartig, aber was äh, Harry Rowold äh, dem, dem Disney äh, Winnie, was Harry Rowolds Pooh der Bär, dem Disney Winnie Pooh voraus hat, äh, sind, ist zum einen ein sehr viel philosophischerer Ansatz, ähm, zum anderen viel bessere Übersetzung der, der äh, Wortspiele, der, der, der Formulierungen aus dem Englischen und ganz besonders die Stimme. Harry Rowold liest, äh, wenn, wenn er die Stimme von Pooh liest, dann macht er das mit einer tiefen tiefen, brummigen Bärenstimme. Ein tiefer, brummiger Bärenbass, den ich gar nicht mal ansatzweise imitieren kann, weil die Stimme von Harry Rowold, der für uns mal den Tod gesprochen hat in dem schönen Zeichentrickfilm Ente, Tod und Tulpe, eine Verfilmung eines Wolf Erlbruchs. Kinderbuchs hat äh, Harry Rowold für uns den Tod gesprochen. Leider, leider war er schon gesundheitlich nicht mehr so gut, dass er noch äh, nach, nach Köln kommen konnte für die Tonaufnahmen. Da habe ich ihn leider nicht getroffen. Schade, der ist dann in, äh, wo war der gewohnt? Hamburg, glaube ich, geblieben. Naja, und Harry Rowold, wenn der Puh den Bär gesprochen hat, äh, ist auch schon lange her, dass der gestorben ist. Meine Güte. Ach. Äh, da, da ist uns auch jemand verloren gegangen, ehrlich. Ähm, dann, dann hat er das eben mit einer, einem Bärenbass gemacht, während der disney winnie so einem hohen Quieken hat, so einem Kastratenquieken, das aber einfach nicht zu einem Bär passt. Ein Bär kann nicht in einer hohen Stimme sprechen. Oh, Ferkel. Nein, oh, Piglet. Picklet. Das ist, das auch, sollte man nicht übersetzt also das sollte man nicht unübersetzt lassen. Ähm, ich, äh, Harry Rowold hat die richtigen Stellen einfach auch übersetzt. Das ist nicht Piglet, weil Piglet war für mich als Kind einfach nichts. Das war ein Name. Und erst später habe ich begriffen, dass Piglet Ferkel, dass das ein Ferkel ist. Äh, das, 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 ganz, äh, das, das ist für mich wichtig. Ähm, aber, aber auf jeden Fall hat Harry Rowold an dieser Stelle, äh, wenn, wenn er das vorgelesen hat, hat er gesagt, dann muss er immer weinen. Wenn, äh, wenn, er, wenn er es geschafft hat, an der Stelle nicht zu weinen, dann, äh, also, ja, das, diese Stelle, wenn, wenn, wenn Christopher Robbins sich dann am Ende verabschiedet und geht und Pu bleibt alleine zurück und äh, sitzt da und wartet und an dieser Stelle im Wald wird ich, äh, ich bin momentan eh äh, sehr schnell zu, äh, zu, zu rühren, deswegen ist mir jetzt gerade kurz die, die, also ich weiß gerade selber kurz davor, meine Güte. Also ne, das Buch, äh, Harry Rowold hat immer gesagt, wenn er an der Stelle nicht weint, dann hat er gewonnen und wenn er weint, hat das Buch gewonnen, aber wenn er Gewinnt, gewinnt trotzdem das Buch. Es, es gibt keine Möglichkeit. Und hier hätte gerade trotzdem das Buch gewonnen. Also Das Buch hätte jetzt mich gerade dazu gebracht. Meine Güte. Aber es ist auch wirklich einfach so eine Stelle. Das ist das, das Ende der Kindheit. Das ist das Ende dieser verantwortungslosen Zeit. Du kannst später nie wieder einfach mal nur nichts tun. Du kannst nicht einfach nur irgendwo sitzen und den Himmel anschauen, weil du immer im Hinterkopf hast, du musst gleich weiter, du musst weiter, du musst noch was machen, du musst noch was machen und ich mache gerne nichts. So, so unruhig ich bin mit meinem immer noch nicht äh, rastlos und unruhig, mit meinem immer noch nicht diagnostizierten ADHS, ich kann die Finger nicht runterhalten. Äh, deswegen habe ich ja auch diese schönen Klackerkugeln. Ich habe mir jetzt ähm, noch, noch Labradoritsteine gekauft, die, die klickern schön. Die sind aber nicht so schön für die Massage machen, aber dasselbe, wenn man die in den Händen dreht, wie äh, die, die, die anderen. Das sind, die sind nicht ganz rund und ich mag Laboratorite. Hör, hört mal äh, demnächst in, in den Sumpf rein, da haben wir auch eine schöne Folge äh, gedreht, in, aufgenommen, in der Steine eine wichtige Rolle spielen. Ähm, aber ich, ich bin auch gerne einfach mal untätig und mache nichts und lass die Seele baumeln, was wahrscheinlich das ist, was die, die, die glückliche Frau in dem Sonnenblumenfeld sich vorstellt, wenn sie äh, sagt, äh, die Zeit sinnvoll nutzen. Die, die würde wahrscheinlich sagen, ja, dann nutzt du deine Zeit sinnvoll. Ich weiß nicht. Ich möchte nicht sagen, dass das sinnvoll genutzte Zeit ist. Ich möchte sagen, dass das überhaupt nicht genutzte Zeit ist, dass ich diese Zeit nicht genutzt habe. Die ist nicht ist nützlich verbracht und nützlich verplant. Ich, ich plane doch nicht ein, nichts zu tun. Genau da ist doch das Problem. Ich, ich liebe es, auf meinem, auf meinem Sofa rumzugammeln und einfach nur da zu liegen und die Wand oder das Poster an der Wand anzuschauen. Das ist ein uraltes Kinderposter, das da äh, noch hängt. Sehr groß. Meine Mutter hat das damals gesammelt, aus Zeitschriften zusammengeklebt. Ich, ich, irgendwann möchte ich da mal einen großen Rahmen drumherum machen, aber einfach diese schäppige Art, dieses mit Tesafilm aus vier Teilen zusammengeklebten Poster mit Reißnägeln an die Wand, macht dieses Poster für mich viel originaler und viel echter, als das ein ähm, teurer, äh, schöner Bilderrahmen machen würde. Und dieses Poster zeigt eine, ähm, ja, das ist ein Com Comic-Poster, also eine Comic-Zeichnung eines, eines, eines Tals, mit einem Wasserfall, in dem Tal steht ein großer Dinosaurier, es ist ein wirklich witziger Comic. Es ist kein, kein Kinderbilderbuch, sondern ein... Äh, ich ich habe den, den Zeichner vergessen, verdammt. Und in, dem, äh, in, in diesem Tal gibt es so viel zu entdecken. Der Wasserfall, der Waschbär, der oben seine Wäsche wäscht. Die, die Vögel in den Bäumen, die zum Teil ganz elaborierte Vogelnester da gebaut haben. Unten ist ein Maulwurf, der sich auf seinen Maulwurfshügel sonnt. Und im unteren Teil, äh, Post, das kann man dann im Querschnitt sehen wie sich seine, äh, sein sein Maulwurfshaus äh, seine Höhle wie schön er die eingerichtet hat die bis zu einem Bergwerkstollen äh, äh, ein, 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 ein weitergeführt wird und einen Weinkeller hat in den gerade ein, äh, jemand einbricht entweder ein Dieb oder ein äh, ein ein, ein, ein Kohlegrubenkumpel Wunderschön. Bis zu einem äh, versteinerten, verknöcherten äh, Dinosaurierfossil im Querschnitt der Erde mit einem Beil im Kopf. Wunderschön. Und das kann ich auch einfach gefühlte Stunden lang einfach nur anschauen, mir nichts dabei denken, es einfach nur betrachten und nichts tun. Ich, ich kann das noch nichts tun. Ich kann es nur nicht so wie einfach nur nichts tun, weil ich weiß, ich müsste was anderes tun. Das ist, das ist, wir können nicht mehr nichts tun. Wir haben immer im Kopf, aber ich muss doch eigentlich irgendwas tun. Ich muss immer noch irgendwas machen. Und da, da kommt sofort der Workaholic in mir durch, wenn ich dann äh, lese, dass äh, wir ganz viel Zeit, äh, dass wir nicht zu so wenig Zeit zur Verfügung haben, sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ich nutze den ganzen Tag meine Zeit. Das ist immer dieser, wenn ich, wenn ich, wenn ich bei der Arbeit bin, ich muss die Zeit nutzen. Ich muss die Zeit gut nutzen. Ich muss selbst wenn ich nichts tue, wenn ich mich während der Arbeit einfach mal aufs Sofa gelegt habe, habe ich den, die Uhr gestellt, damit ich dann wieder aufstehe und weiter arbeite. Äh, wenn ich eine lange Mittagspause gemacht habe, dann war mir aber auch klar, die muss dann zu Ende kommen und anschließend muss ich die Zeit nutzen und aufholen, was ich jetzt in der Mittagspause nicht gearbeitet habe, dann länger zu arbeiten. Ich habe den ganzen Tag dieses ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Ich habe immer in meinem Kopf so eine Liste von Aufgaben, die ich noch machen muss. Und das sind jetzt nicht Aufgaben wie Wäsche waschen und Flur putzen, sondern äh, wie, wie, das in, wie das in der Reha war. Als, als eine, äh, die To-Do-Liste darin bestand, ich muss auch nochmal rausgehen an die frische Luft, um mich jetzt nochmal an der frischen Luft zu bewegen und Sonne zu kriegen. Auch das ist dann eine To-Do-Liste. Ich muss auf meiner Liste den Punkt Entspannung abhaken können. Jetzt rausgehen und spazieren gehen. Habe ich gestern gemacht. Ich, ich war gestern, um die, 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 die Krankenmeldungsverlängerung die, die äh, abzuholen, äh, damit ich wie gesagt, dass das, das, das Krankengeld jetzt für, äh, jetzt hoffentlich dann auch nächste Woche, für die letzten zwei Wochen schon mal bekommen, damit ich wenigstens vor Weihnachten nicht, also ich will wenigstens mal noch ein paar kleine Weihnachtsgeschenke kaufen können oder so. Ey, das ist echt blöd. Ähm, und dann bin ich halt in, 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 nochmal in die, in die Onkologie gefahren, in die, in die, in die Praxis. Und, ach, lange reden, kurzer Sinn, ich war winterfester als mein Fahrrad, mein Fahrrad war eingefroren, die KVB-Fahrräder, die ich, dass ich hätte gerne nehmen wollen, ging nicht, das nächste war auch kaputt und dann bin ich in die Bahn gestiegen, es war alles ganz schrecklich und es war alles ein, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, es war vormittags, ich hätte mir Zeit lassen können, weil ich wusste, der Briefkasten wird eh erst am Nachmittag gelehrt, aber ich bin dahin und jetzt muss ich das noch das noch das noch das noch und dann so auf und dann äh, zurück äh, jetzt, jetzt jetzt gleich mir noch so ein Roller, gehe noch irgendwo schnell was essen und dann 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 bis man, ja, was was, was mache ich hier ja eigentlich? Ich habe doch überhaupt nichts vor heute. Ich bin dann den ganzen Weg von Longerich äh, zu mir nach Hause zu Fuß zurückgegangen. War ein schöner Spaziergang, ein langer langer schöner Spaziergang. Es war eisig kalt. Aber die Sonne hat geschienen, war wirklich gut, hat mir sehr gut getan. Ich war dann auch richtig müde danach. Aber es war auch wieder so ein, das jetzt noch erledigen. Immer im Kopf, das muss ich jetzt noch erledigen, das muss ich jetzt noch erledigen. Ne? Das, was bei mir in der Reha dazu geführt hat, dass ich so hektisch äh, die Treppe runter bin und mit den Fuß umgeknickt habe. Und dieses ständig die Zeit nutzen müssen, die Zeit nutzen müssen, das finde ich, es ähm, ist, ist äh, ich, ich, also, nee, also dann, möchte ich, dann möchte ich Herrn Seneca und der Frau im Sonnenblumenfeld massiv widersprechen. Ich glaube nämlich, dass dieses, wir müssen unsere Zeit sinnvoll nutzen, tatsächlich eine der großen äh, Gesellschaftskrankheiten sind, an denen wir so kranken, weil äh, einfach mal gar nichts tun. Und nicht das Gefühl haben, wir verschwenden damit unsere Zeit, indem wir gar nichts tun. Und auch nicht das Gefühl haben, indem wir gar nichts tun, nutzen wir unsere Zeit. Sondern diesen, diesen, dieses, diesen ganzen Faktor Zeit nutzen oder Zeit verschwenden, mal einfach außen vor lassen, sondern das einfach nur genießen können, nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Bei mir läuft der, dieser Workaholic-Prozess im Kopf auch ab, wenn ich nicht arbeite. Dann muss ich das noch machen und das noch machen und meistens benutze ich, diese, dieses, ich dachte, muss das noch machen, das noch machen, um die Dinge, die ich eigentlich machen sollte, die wichtiger wären, dann äh, von mir herzuschieben. Äh, ja, ich könnte jetzt noch bei der Krankenkasse anrufen, aber ich muss noch schnell vorher das und das machen. Ja, ich könnte jetzt mein meine Wohnung putzen, aber ich muss noch vorher schnell, schnell das und das machen und das und das und das und das und das und das und, das und, das und am Schluss habe ich es dann doch nicht geschafft. Ich habe ja auch so jetzt hier die ganze Zeit, äh, wirkt eigentlich auch viel zu viel Probleme, um jetzt dem Geld hinterher zu rennen, aber es kann ja sein, dass ich noch weiß ich nicht, äh, noch noch vor Jahresende ins Krankenhaus muss und dann komme ich zurück und äh, komme in eine kalte, leere Wohnung, weil äh, das Geld noch nicht da ist und äh, ja, ich meine meine Stromrechnung nicht bezahlen kann. das äh, Dem hätte ich dann im Krankenhaus hinterher rennen müssen, falls das dann so ist. Ich bin ja froh, dass ich das jetzt zumindest schon mal geschafft habe. Dass ich weiß, wenn ich, äh, wenn jetzt alles gerade so läuft, wie es geplant ist, komme ich irgendwann Anfang Januar wieder nach Köln. Und bis dahin ist zumindest äh, äh, konnte die Miete überwiesen werden und Strom, Wasser und Gas bezahlt werden. Das musste dann auch allem hinterherrennen. Aber gleichzeitig muss ich mich da noch darum kümmern. Hier mich um, um Erst- und Zweit- und Drittmeinungen zu bemühen und vielleicht noch Krankenhausaufenthalte zu organisieren, mit verschiedenen Ärzten zu telefonieren, ähm, Kopien von CT-Aufnahmen zu organisieren und so weiter und so weiter. Alles, was man halt jetzt so machen muss. Und da fehlt mir tatsächlich die Zeit, um einfach mal nichts zu machen. Ähm, nicht, dass ich das nicht mache, ich, ich hänge ja wirklich viel rum und jetzt gerade eben mache ich ja auch eigentlich nichts Sinnvolles, aber Sinnbringendes, es tut mir ja gut, das zu machen, also das ist so wie ein, wie ein Hobby, etwas ist, was einem gut tut, das ist ja das Podcasten für mich, aber es ist auch etwas machen, ich muss das jetzt machen, ich mache das jetzt und ich mache das jetzt und dann bin ich beschäftigt und dann habe ich meine Zeit genutzt, statt einfach nur... Zu frühstücken oder zu gammeln oder gar nichts zu tun. Ich habe noch keinen Hunger. Ich habe so wenig Hunger in letzter Zeit. Das heißt, es ist, äh, naja, mir ja, klar, ne? ähm, Krebsgewichtverlust und so weiter, scheiße. Aber, äh, okay, wenn man, wenn man, ähm, ähm, also ich hatte vor kurzem noch 130 auf der Waage, ich glaube jetzt sind es 124. Das ist jetzt nicht so, so, also. Das Gewicht, das ich jetzt im Moment gerade verliere, das kann ich, den Verlust kann ich verschmerzen, aber ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch dauert. In der Uniklinik kriege ich erst im Januar nicht das Ergebnis vom dortigen Tumorboard, sondern die Vorstellung, das Vorstellungsgespräch und damit das an das Tumorboard gehen kann. Ich hoffe, dass das in Würzburg wo ich mich jetzt auch hingewendet habe, ein bisschen schneller geht. Aber ich befürchte einfach gerade, dadurch, dass jetzt Weihnachten und Jahresende ist, wird es nirgendwo schnell gehen. Scheiße, ne? Alles gerade richtig, richtig scheiße. Und äh, also im Moment bin ich auch weniger verzweifelt als einfach mehr genervt. Unglaublich genervt von allem, was gerade so nicht richtig läuft. Ja, Seneca... Seneca, irgendwas wollte ich noch mit Seneca den wollte ich. Ach, Seneca, ja, ich glaube, ähm, Seneca, da hatte ich gerade mal geschaut. Der, der, der sagte mir doch was. Ja, ähm, Seneca, äh, Lucius Aneus Seneca, genannt ähm, äh, 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 Seneca der Jüngere. Wie heißt denn denn? Den Seneca der Ältere. Was sind Gibt es noch einen anderen Seneca? Begriffserklärung nochmal daneben schauen. Vielleicht ist ja Seneca ein Indianervolk Nordamerikas. Interessant. Das ist es also auch. Seneca, ganz viele Leute. Ähm, Marcus ähm, Calpurnius Seneca, römischer Offizier, Decimus Zeus Seneca, römischer Statthalter, Marcius Lucius Ennius Seneca, auch Seneca der Rhetor, römischer Rhetoriker und Schriftsteller, Seneca der Ältere, aha, Seneca, Lucius Ennius Seneca, auch Seneca der Jüngere, römischer Philosoph, Dramatiker und Politiker. So, was machen wir jetzt damit mit diesem Wissen? Nichts. Wir haben unsere Zeit sinnlos genutzt mit sinnlosem Wissen. Nein, Seneca war äh, ähm, 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 was, 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 war, war Stoiker, ein, ein, ein ähm, Mensch, der sehr, ähm, ähm, ja, sehr, sehr einfach gelebt hat mit einer ganz ganz äh, 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 ja Verzicht und, und, und Zurückhaltung wird hier äh, als Schlagwort gebracht. Wikipedia, seine philosophischen Schriften empfiehlt er das, also ein, ein stoisches Leben, ein spartanisches Leben, ein sehr zurückhaltendes Leben. Gleichzeitig war äh, Seneca einer der reichsten äh, und, und, äh, Menschen und mit dem meisten, äh, einer der reichsten und mächtigsten äh, zu seiner Zeit. Das war ein, 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 ein Zeitgenosse von Kaiser Nero, der war auch an seinem Hof einer der wichtigsten Männer, sein Ratgeber. Ihr kennt vielleicht dann die Stelle aus, ich glaube, das müsste auch Seneca, ja, also aus Quo Vadis. Müsste nicht Seneca sein? Doch, doch, bin ganz sicher. Naja, also wenn ich mich jetzt gerade nicht total irre, dann... Ähm was? Quo vadis, Filme, Bud Spencer, offizielle Webseite. Ich glaube, da bin ich auf der falschen Seite. Ich werde das jetzt auch nicht überprüfen. Doch, Nero singt, ja. Also, ja, äh, wenn ich mich jetzt nicht total äh, irre, ich, ich bin, 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 mir, bin mir nicht äh, ganz sicher, äh, dann äh, ist im Film Quo vadis, dem Film mit Peter Ustinov als Kaiser Nero, äh, Seneca, dieser, dieser äh, immer etwas... Äh, zynische ähm, äh, Ratgeber Neros, der ihn immer wieder so ein bisschen auf den Boden runterbringt, bringt, der am Schluss Selbstmord begeht, weil er eben fürchten muss, dass äh, Nero, dass er das in Ungnade bei Nero gefallen ist und Nero sich in seiner gewohnten Form äh, seiner entledigen wird. Ähm, letzten Endes äh finde find ich die Stelle etwas enttäuschend, denn er schreibt dann einen Abschiedsbrief, äh, diktiert einen Abschiedsbrief, nimmt den Giftbecher und seine geliebte Sklavin oder Geliebte äh, stirbt dann mit ihm in diesem Abschiedsbrief, ähm, verzeiht er Nero all seine unmenschlichen Grausamkeiten, aber nicht, dass er ihn mit seiner, äh, äh, dass er ihn gelangweilt hat mit seiner Poesie und seinen Liedern. Das dachte ich mir, also das am wenigsten Schlimme an diesen Menschen, wenn die historischen Darstellungen stimmen, ist seine Musik gewesen. Das hat mir in dem Moment Seneca wirklich unsympathisch gemacht. In dem Film hat äh, Nero wirkliche Gräuel begangen und äh, Seneca, verzeiht ihm das mal ebenso alles, ja, ach, Menschenleben, scheiß der Hund drauf, aber deine Musik hat mich gelangweilt. Und und dass Nero historisch tatsächlich anders war, als ihn die Geschichtsschreibung dargestellt hat, dass das tatsächlich Rufmord war. Ich glaube, das ist heute mittlerweile bekannt und etabliert, dass er von seinen Gegnern nach seinem Tod ja, also extrem negativ dargestellt wurde. Auch der Brand von Rom dürfte in keinen Fall auf Neros Konto gegangen sein. Ähm, Nero hat sich jetzt auch nicht in allen Dingen gut verhalten, aber zum Beispiel hat er nach dem Rom sich als ähm, durch städtebauliche Maßnahmen hervorgetan durch Brandschutzbekämpfung. Und er soll auch nach dem Brand von Rom selber äh, mit angefasst haben äh, bei, bei, bei den Rettungs- und Aufräumungsmaßnahmen. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht genau, aber das ist die andere Darstellung. Und ähm, äh, Nero soll, äh, was seine, seine künstlerischen ähm, Ambitionen angeht, eigentlich sogar recht talentiert gewesen sein, nicht unbedingt äh, äh, Spitze der, der kreativsten und größten äh, Schauspieler, für den er sich gehalten hat, Dramatiker, Musiker und äh, Lyriker. Aber längst nicht so schlecht und 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 und, und hanebüchen, wie er halt äh, dargestellt wird, wie er aber auch ganz hervorragend wunderschön komisch von Peter Ustinov dargestellt wurde. Muss man auch sagen. Also ich liebe diesen Film und ich liebe ihn gerade für die Stellen, in denen Peter Ustinov Kaiser Nero darstellt. Fantastisch. Es ist auch schon ganz oft so, dass ich mir Quo vadis. Ähm, angeschaut habe und alle Stellen ähm, übersprungen habe, in denen Nero nicht vorkam, weil das einfach die besten Stellen sind. Der Nero-Supercut von Quo Vadis. Ich weiß nicht, ob es den irgendwo gibt, aber es sollte ihn geben. Es ist einfach fantastisch. Ganz großartig übrigens auch Do Doctor Who. Eine der frühen ähm, 60er-Jahre-Geschichten ist ähm, the, the, um, ja, yeah, the Romans, in der der erste Doktor, auch an den Hof von Kaiser Nero gerät und äh, sich dort als als ähm, äh, als als Leierspieler als Lyraspieler ausgibt ein bisschen das Kaisers neue Kleider wiedergibt indem er eine äh, eine tonlose Lyra spielt und behauptet nur wer äh, nur wer das absolute musikalische Gehör hat könne diese Klänge hören und natürlich äh, äh, lässt sich sowas ein, ein, ein Nero nicht sagen und sein ganzer Hofstaat natürlich auch nicht. Äh, also äh, wird, wird der Doktor als großes musikalisches Genie nach Kaiser Nero gefeiert und schafft es am Ende auch noch äh, verantwortlich zu sein für den Brand von Rom. Ähm, lustige, lustige Geschichte. Ich ist einer der, der, äh, äh, der, der, der Series, äh, die etwas was alberner daherkommen, auch wenn es tatsächlich viel um Sklaverei und äh, ernstere Themen äh, in dieser frühen Dr. who geschichte geht. Ja, aber Seneca äh, war wie gesagt äh, sehr reich und mächtig und wohlhabend. Der hat gerne ähm, in seinen philosophischen Schriften Dinge gepredigt, die er selber nicht wirklich oder nur der Form nach praktiziert hatte. Es ist äh, schön, Stoiker zu sein und äh, Verzicht auf alle unwesentlichen Dinge auf alles, was, äh, was, 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 was Luxus ist. Wenn man ohnehin schon im Luxus lebt, wenn man äh, arm ist und nicht weiß, wovon man am nächsten Tag äh, fressen soll, dann, ähm, ich diese, dann ist Stoizismus ähm, etwas erfordernder zu praktizieren. Und ähm, äh, ja, tja, Seneca, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Seneca ganz andere Vorstellungen hatte, was äh, Zeit zu nutzen bedeutet, als in einem Sonnenblumenfeld stehen und die Sonne begrüßen. So ein esoterischer Schnickschnack. Mumpitz ist das. Wirklich absoluter Mumpitz. Zeit nutzen. Räuberscheiße ist das. Pff. So, ich nutze jetzt meine Zeit und... Ähm Falls ihr die Geräusche gerade eben gehört habt, das war meine Kaffeemaschine, die sich gemeldet hat, die, 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 die schaltet sich immer zu früh aus. Ich brauche jetzt noch eine Tasse Kaffee. Das ist jetzt Zeit, die ich sinnvoll nutze, indem ich mir noch einen Kaffee mache. Und euch ähm, ja, wünsch ich, ähm, tja, euch wünsche ich euch einfach mal Zeit, die ihr nicht nutzen müsst und in rauen Mengen zur Verfügung habt und das genießen könnt, also nicht in rauen Mengen zur Verfügung habt, wie ich jetzt zwangsweise, aber die auch nicht nutzen und genießen kann, sondern nee, 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 ich, ich habe neulich, ein, ge äh, das wünsche ich jetzt euch jetzt nicht, ich habe ich habe neulich ein, ein 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 Weihnachtsgeschenk bekommen, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es nicht nutzen werde. Ähm, 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 das war äh, ich ich äh, pff, pff, ein, ein, ein Beutelchen mit 13 leeren Zetteln zum Beschriften drin, sehr schön gemacht. Das war ein total, das war ein wirklich schönes Geschenk selbst gemacht, sehr liebevoll und durchdacht. Ich glaube, das ist das, 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 das heidnische Ritual der Rauhnächte. Und heidnisch, habe ich nichts dagegen, weil äh, heidnisch ist für mich so ziemlich alles, vom Kathilozi Kathilo Kathilo Katholizismus bis hin zum Hexenglauben. Das ist alles heidnisch äh, aus meiner Sicht, also das eine wie das andere, das ist eine ziemliche Wumpe. Ähm, wenn ich es praktiziere, dann eh nur, äh, weil ich es spaßig finde und das meiste finde ich nicht spaßig, also praktiziere ich eigentlich auch. Kein, äh, nichts von alledem, aber dann wurde mir dieses Zettelchen, äh, dieses, dieser schöne, schöne genähte Beutel, der, das heißt das eigentlich schöne Geschenk ist, der, der selbstgenähte Beutel, der ist total schick, äh, mit, den, mit den 13 Zetteln, auf die man 13 Wünsche schreiben soll, dann zusammenknölen oder verdrehen und dann in den zwölf äh, Raunächten, das sind die, ähm, das sind die 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 zwölf Tage, die nach dem Mondkalender übrig bleiben, um das Jahr voll zu machen. Und die sind dann irgendwann im Winter, sind diese Raunächte Und dann nimmt man jede Nacht einen dieser Zettel, ungelesen, und verbrennt ihn. Und der 13, der dann übrig ist, den nimmt man dann auf. Und das ist dann der Wunsch, um den man sich selber kümmern muss, damit er in Erfüllung geht. Und ich, da würde dann wahrscheinlich ein Pony draufstehen bei meinem Glück oder... Kein Krebs mehr haben. Ich ganz im Ernst. Ähm, pf, pf, nee. Äh, ich will das auch gar nicht. Ich möchte mir nicht... Äh, ähm, also ich, ganz ehrlich, ich, ich will mir gerade nicht überlegen, 13 Wünsche, die ich habe. Das können dann entweder wirklich so banale Dinge wie Schokolade oder ich wünsche mir... Eine kleine Miezekatze oder... Nee, 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 Gottes Willen, ich will, ich will keine Haustiere. Schrecklich die Vorstellung. Also nichts, nichts gegen Tiere, aber... Äh, nee, schrecklich die Vorstellung. Hier geht, geht gar nicht. Ähm, was, was, was soll ich mir da, da wünschen? Ähm, Schokolade, Schokolade. das, das, das nein, nein, mir jetzt vorzustellen, ich müsste jetzt äh, reflektieren, tieren und mir äh, überlegen, was ich mir in meinem Leben jetzt noch an Wünschen wünsche, was, was mir so fehlt und mir, mir Wünsche zu überlegen, das ist mir gerade viel zu reflektiv, da, ich glaube, da komme ich nicht gut drauf, da werde ich ganz, 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 ganz mies drauf kommen und ähm dann, der letzte Wunsch, den, der, der, dann unerfüllbar ist, um den ich mich selber kümmern muss, das wird mir alles nur runterziehen. Also, wenn ich diese, diese Zettel benutze, dann werde ich sie alle blanko verbrennen. Und dann werde ich einen blanko Wunsch übrig haben und den werde ich mir dann erfüllen. Ich glaube, das mache ich. Das ist eigentlich viel besser. So. Und euch wünsche ich jetzt noch, was wünsche ich euch? Eine Tasse Kaffee. Weil, das ist ein Wunsch, den ich mir Jetzt auf jeden Fall erfüllen kann. Eine Produktion des Podcast Imperiums.